0: Het is middernacht, begin van woensdag 7 juli, waterbalgemoet met het NWS-journaal. Voor de aanslag op Peter R. de Vries zijn drie verdachten opgepakt... onder wie de vermoedelijke schutter. Dat heeft de politie Amsterdam in een persconferentie laten weten. Twee zijn klemgereden in hun vluchtauto op de A4 bij Leidschendam. Eén is opgepakt in Amsterdam. Over de achtergrond van de verdachten is niets bekendgemaakt. Burgemeester Halsema zei in de persconferentie... dat de Vries zwaar gewond is geraakt en vecht voor zijn leven... Hij werd aan het begin van de avond neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Alsema noemde hem een nationale held en een zeldzaam moedige journalist. Over de beveiliging van de Vries wilde het OM op de persconferentie niet zeggen. De 64-jarige misdaadverslaggever was vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B in het Marengo-proces over liquidaties in het criminele circuit met hoofdverdachte Ridouan Tachy. De premier Rutte noemt het neerschieten van de Vries... schokkend, niet te bevatten en een aanslag op de vrije journalistiek... die zo'n wezenlijk is voor onze democratie. Rutte en minister Grapperhuis van Justitie en Veiligheid... kwamen een afgelopen avond bijeen... bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Beiden zeiden dat er alles aan wordt gedaan om de daders te vinden. Eerder op de avond reageerden ook Kamerleden geschokt. PVV-leider Wilders sprak kort na de eerste berichten zijn afschuw uit. En Christian leider Segers noemt het de vreselijkste flashback... naar andere aanslagen op onze vrije samenleving. Ander nieuws, Italië is door naar de finale van het EK-voetbal. De stand in de wedstrijd tegen Spanje... stond na de reguliere speeltijd en verlenging op 1-1... waarna de Italianen de strafschop een beter namen. Italië speelt de EK-finale zondag in het Wembley-stadion in Londen... tegen de winnaar van Engeland-Denemarken morgen. Het weer nog. De wind neemt verder af vannacht. Het is zo goed als overal droog. Het wordt ongeveer 14 graden. Morgen geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. En morgen is het zo'n 22 graden. Dit was het Inemisch journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen Goedenacht en welkom bij Nooit meer Slapen. Er zijn vele wegen, maar de juiste weg is de weg ertegen. Niet de weg eronder, dat is onderkruiperij. Niet de weg erover, dat is pluimstrijkerij. Maar de weg ertegen tegen alle wegen in. En dat is van wijsheid nog maar het begin. Een gedicht van Bertes Aafjes dat werd voorgedragen door Peter R de Fries toen hij onlangs hier te gast was. Een gedicht dat tekenend is voor zijn eigen wijsheid, zijn tegendraadsheid en zijn gedrevenheid. Uiteraard hopen wij dat hij zal herstellen van deze aanslag. En als er als het nog nieuws is over Peter R. De Vries in het komend uur, dan hoort u dat meteen in deze uitzending. Tegenover mij zit heel iemand anders. Want we gaan het hebben over een Australiër, Ben Felton. Die wil graag een snelheidsrecord vestigen op de motorfiets. Er is één probleem bij deze ambitie. Ben Felton is volledig blind. Dat was hij als kind al, of eigenlijk als jonge man. De Belgische documentairemaker Eva Cooper mocht hem volgen. En dat werd een film die in de bioscoop te zien is. Dark Rider. Een film over dromen en over onbegrensd leven, ook als het bestaan je beperkingen oplegt. Eva Kuper, geboren in 1984, is naast filmmaker zelf ook een bevlogen motorrijder. Eva, welkom. Dank dat je gekomen bent op deze merkwaardige avond hier. Wat een verhaal. Een man die blind is... en een record wil vestigen op de motorfiets. Hoe, hoe kwam die op je pad?
1: Ja, het is een, een heel bijzonder verhaal en... Um ik heb ooit, um, zoals je zei, ik ben zelf een, een grote motorliefhebster. En uh, eigenlijk al, al heel wat jaren. En ik was ooit, um, het was 2014, um, aan het rijden op een racecircuit in Engeland, Silverstone. En er was toen een vriendin die dat me eigenlijk gewoon langs de neus een, een krantenartikel liet zien. En dat, ging, dat, artik, dat artikel ging over een, een Schotse man, Stuart Gunn, die blind was en die net een snelheidsrecord gereden had op de motor. En. Ja, ik, ik vond dat echt een waanzinnig idee. Ik bedoel, ik ken die snelheden, ik weet wat dat doet met een mens. En ik had zoiets van, ja, ik bedoel, hoe, hoe begin je nu aan zoiets zo zonder je gezichtsvermogen? Dat is gewoon, ja, waanzin. En eh, ja, op een of andere manier liet dat verhaal mij gewoon niet los. En ik heb al gemerkt nu, mijn jaren als... Eh, Documentaire, filmmaker, dat, als, dat het wel een teken is dat ik er iets mee moet doen als ik voel dat een verhaal me echt blijft achtervolgen. Het en greepje je gewoon, dit verhaal. Slapeloze nachten, ja, absoluut, bezorgd. Dus uiteindelijk heb ik dan contact gezocht met, met die steward in, in Schotland, ben er ook naartoe geweest en um, eigenlijk gekeken van oké, okay, is dat misschien een, een, mogelijk, een mogelijk verhaal om te verfilmen? Um, ja, maar op een of andere manier bleek dan nooit te lukken. Het was echt ergens zo van, oké... Okay, the stars were not aligned. En er was altijd wel iets dat voorkwam dat we konden beginnen filmen... ...of er was iets... ...hij moest een ingreep ondergaan... ...of er was iets met zijn familie... ...en op een of andere manier gebeurde het nooit... ...en heb ik ook een aantal jaar later dan gedacht... ...van oké, okay, ik zal dit verhaal gewoon moeten loslaten... ...met veel pijn in het hart... Um, ...tot als Stuart dan uiteindelijk een aantal maanden later... ...als in 2017... ...ineens liet weten dat er eigenlijk een, een blinde Australiër was... ...die al vijf jaar aan het trainen was... ...om te proberen om zijn uh, snelheidsrecord te verbreken... En die dat dan zou gaan doen binnen drie weken... op een compleet afgelegen zoutmeer in het midden van Australië. Um, dus toen heb ik eens goed moeten nadenken... en even naar mijn, uh, mijn cameraman gebeld... Uh, die ook zelf een, um, een petrolhead is, zoals, zoals ze dat noemen. Heel, heel, uh... ik,
2: ik was even bang dat je ging zeggen die zelf ook visueel nee. gehandicapt is, maar... Dat, dat wordt een volgend uh, project.
1: Ja, wie weet. Ja, maar dus die, uh, ja, die zag dat zitten om, om met mij uh, op een heel korte tijd uh, het avontuur te beginnen. En uh, we zijn dus uh, met z'n tweetjes het vliegtuig opgestapt. Uh, het risico genomen eigenlijk om daar uh, het andere eind van de wereld uh, bent te ontmoeten en te kijken van alright, hoe gaat het hier? En, uh, en is er hier echt een verhaal in? Hebben ze zin om dat samen met ons te doen? En uh, dat bleek het geval te zijn. Dus dan is het echt, uh, echt begonnen met Dark Rider met Ben.
2: Als ik nou uh, zeg maar de man was die over het geld ging bij een van de filmfonds en iemand zou me een aanvraag komen en zeggen: nou ik heb een film over een blinde motorrijder die een record wil vestigen, zou ik zeggen: ik ben geïnteresseerd, ik ja. doe mee. <laughs> maar tegelijk zou ik ook denken: dit wordt waarschijnlijk een hele korte film en misschien niet een film met een hele gelukkige afloop, want mm -hmm. het klinkt als je het voor het eerst hoort heel absurd. Mm -hmm. Hoe snel werd het normaal voor jou toen je daar was? Hoe, sn hoe snel dacht je van, nee, eigenlijk is het heel gewoon... dat een blinde man een snelheidsrecord op een motorfiets vestigt.
1: Goh. Ah, dat is een goede vraag. Ik denk niet dat er echt zo'n moment geweest is, eerlijk gezegd. Want ik denk daar op die zoutvlakte, dat is ook een heel, heel intense omgeving. Dat is daar 50 graden warm, er is geen, niks van voorziening, geen elektriciteit, niks. Er is heel veel spanning, want iedereen leeft daar een heel jaar naartoe om daar te kunnen racen tijdens die week. Dus dat is echt zoiets bijzonders om dat mee te maken en die elke keer... Ja, in dat pak te zien stappen en op die motor. En ja, ik bedoel, hij vraagt dan op een gegeven moment van ja, staan we nu aan de startlijn? En ja, want hij ziet het natuurlijk, dus hij moet echt zo zijn volle vertrouwen leggen in heel, heel zijn omgeving. Ik, ik vond dat eigenlijk altijd heel bijzonder. Ik denk niet dat ik daar ooit echt gewend aan geraakt ben. Ik denk misschien eerder in de montage of zo, toen we dan echt terugkwamen met al het materiaal. dat je uiteindelijk allee, al jaren mee bezig bent en, en goed weet wat er gefilmd is en wat niet, dat je dan... Oké, okay, ja, Ben is, is blind. Dat is, dat is al inderdaad wel een gegeven waar dat je mee werkt. Maar ik denk echt op die momenten op de zoutvlakte zelf was dat ongelooflijk bijzonder. Ik heb dat eigenlijk nooit echt, die verwondering daar nooit echt over verloren, denk ik.
2: Ik ging als kijker mee in zijn ambitie. Ja. En, en dat, dat verbaasde mij wel vanuit het vertrekpunt. Iemand van 70 kan zeggen, ik wil profvoetballer worden. Mm -hmm. Dan zul je tegen hem zeggen, nou... Is dat nou zo'n goed idee? En zo kunnen we allemaal ambities hebben in het leven... waarvan iemand anders zou zeggen... Ja, ja, ik snap dat je het wil, maar je begrijpt zelf ook... dat het misschien niet je sterkste plan is. Ja. Deze band zegt... mijn, mijn aandoening, mijn, mijn blindheid... heeft me zoveel afgenomen. Eigenlijk begonnen de problemen... toen ik mijn rijbewijs moest inleveren. Want door dat rijbewijs verloor ik mijn baan. Mm -hmm. En mijn relatie. En Hij weet het aan het rijbewijs. Het kwam natuurlijk gewoon door zijn blindheid. Ja. Maar hij wilde terugvechten op de een of andere manier. Mm -hmm. Hij wilde zijn beperking niet onderkennen. En heeft dus toch dat plan opgevat. Ja. Wat is het moment geweest in zijn leven dat het serieuzer werd dan dat? Dat hij het echt ging doen?
1: Ehm um... Ja, ik denk dat hij sowieso ook wel... Ja, enerzijds motoren, dat was echt zijn passie. Dus hij had voordien, toen hij blind werd, wel al een aantal... Um, hij is eigenlijk uit het diepe dal gekropen, zal ik maar zeggen, waar, waar hij in zat, een zware depressie. Um, door eigenlijk terug te beginnen sporten. Eigenlijk door zijn moeder, die zei van... Op een gegeven moment, een Nederlandse trouwens, Jannie, die echt zei van, oké... Okay, kom aan jong, je moet gewoon van de zetel af en je moet iets beginnen doen. En toen is hij heel intens beginnen sporten. En eerst uh, roeien, daarna blind cricket. En effectief ook daar allee, echt top geworden in de Paralympische wereld. Maar uiteindelijk zijn echte, echte zijn echte droom, dat was, dat was aan motorracen. En uh, ik denk toen dat hij echt uh, in 2013 zag dat een andere blinde hem het, het had voorgedaan, zijn de steward, dat hij echt zoiets had van oké, okay,
2: als hij het kan, dan kan Als ik het ook. Als hij kan,
1: ja, dan kan ik het ook. En sneller. Ja. <laughs> en beter, en sneller. Ja, absoluut. Hij heeft wel echt wel dat competitieve in zich. Dat is wel zo. En ook, ja, hij gaat ook heel zijn leven lang blijven zoeken naar zo van die uitdagingen. Dat weet ik ook wel. Zo, dat is, dat is echt, dat ligt zo in zijn aard. Hij is altijd, ja, met de next big thing bezig. Zo. Ik, denk dat dat, ik denk dat dat ook heel mooi is, dat hij zichzelf echt blijft uitdagen. Dat, dat hij niet zomaar... Uh, op zijn lauren gaat rusten van oké, okay, ik heb misschien al dit of dit behaald. Het is wel goed zo. Uh, nee, ik, kan, ik kan nog iets, iets gekkers bedenken. En, en het uh, en ding is ook, is dat het eigenlijk, want veel mensen denken dan ook als ze eerst. Het verhaal wordt eerst horen van ja, is, die mens is gewoon, daar klopt iets niet of zo. Er is echt, is misschien echt wel gek, maar als je hem leert kennen, dan. Allee, ik, ik vond dat heel verbazingwekkend om te zien hoe, hoe ongelooflijk tot in alle details alles gepland is, alles uitgekiend is. Of een ongelooflijke codetaal dat hij ontwikkeld heeft met, uh, met Kevin McGee, die dan achter hem aanrijdt op dezelfde motor en hem dan door het, do, door het donker gietst. Zo dat, daar komt zoveel voorbereiding en zoveel um, toewijding bij kijken. Dat, dat
2: is hoe het gaat. Hè? Want, ja. je, je vraagt je misschien af hoe kan je blind op een motor 290 km mm. per uur rijdt. rijden. Ja. Dat doe je omdat er iemand ook op een motor achter je rijdt. En ja. Je hebt communicatieapparatuur en die zegt ietsje naar links, ietsje naar rechts. <laughs> nu ga je goed rechtdoor. Ja. En het is een enorme zoutvlakte wat als grote voordeel biedt dat het niet echt een parcours is. Ja. Er is daar echt niets waar je tegenop kan knallen.
1: Ja, het is enerzijds wel. Het is anders inderdaad als een gewoon parcours een circuit waarbij dat je dan ja, eigenlijk gewoon twee betonnen muren hebt aan de zijkant. Zo, zo erg is het niet, maar op de zoutvlakte is het wel zo. Ze hebben dan um, een soort een piste. Klaargemaakt, dus eigenlijk iets egaler gemaakt. Um, waar dat iedereen kan rijden. Maar als je daarvan afwijkt. dan is het ook wel zo dat je echt heel grote. ja, bijna rotsblokken zout. over heel die vlakte gestrooid zijn. Dus dat is ook levensgevaarlijk. Als je aan een hoge snelheid van, van de piste zou afwijken. dan kan je ook echt wel heel. Um,
2: dus hij moet vooral recht. Hij moet vooral rijden. recht. Ja, ja, ja. En hoort dus in zijn oortje. links, links, rechts, rechts, mm -hmm. links. En dan een korte links is een wat radicalere links. En een lang links is een ja. flauwe bocht naar links. En zo zijn ze op elkaar ingespeeld geraakt.
1: Ja, heel subtiel. Ja.
2: En dit met duivelse snelheden. Ja. Hij zei dat hij toen, toen zijn ziekte begon te vorderen... en zijn zicht verloor, hij eigenlijk eerst een tijd alleen maar kwaad was. Mm. En, en een soort lam geslagen. Mm -hmm. En een enorm negatief in het leven was komen te staan. Ja. Dit is volgens mij zijn manier om het leven weer vorm te geven om terug te vechten. Ja. Om uit die lethargie te komen.
1: Ja, absoluut. En, ook, en dat vind ik ook heel mooi daaraan zo... die, uh, ja, die weerbaarheid die dat hij heeft en ook zo de manier waarop dat hij eigenlijk ja toch echt wel vastgeroeste ideeën die, die er zijn in de maatschappij, die mensen hebben over, ander, over mensen met een beperking en wat dat ze wel kunnen en niet kunnen, wat dat er normaal is voor die mensen om te doen of wat niet. Ik vind dat... Echt wel heel straf dat hij dat zo aan de kaak stelt. Dat hij daar echt ja, lijnrecht tegenin gaat. Het sluit heel mooi aan bij het gedicht ook dat je, waar dat je mee begon. Omdat het
2: het om, gedicht waar Petra de Vries ja, mee kwam. Precies,
1: ja, precies. Ja, ik, ja, ik vond dat wel heel erg aansluitend ook bij, bij Ben en bij de film. Omdat hij, echt, uh, hij gaat er echt recht tegenin tegen alle verwachtingen. Tegen alle ja, normen die daar die rond daar heersen. En... Um, en, en ik, ja, ik vind het ongelooflijk om te zien, wat voor een ja, je moet toch echt een heel veel moed hebben om jezelf op die manier te transformeren en, en opnieuw uit te dagen. En dat is ook wel fijn. Ik heb ook veel um, mensen die de film nu gezien hebben, die ook nu hun eigen verhalen vertellen of e-mailen of schrijven. En die, uh, die echt ook zeggen van kijk, ik denk dat ik, als hij dat kan, denk ik dat ik mijn obstakels ook wel kan overwinnen. En dat is natuurlijk... Ja,
2: het is de vraag, wat is eigenlijk een beperking? En welke grotere beperking kan er zijn dan mm. de beperking in je eigen denken? In ja. wat je denkt dat er mogelijk is.
1: Precies. Ja, dat is, dat is de nagel op de kop, denk ik. Ik denk dat dat de grootste beperking is die een mens kan hebben. Ja. Zelf opgelegde, ja. Maar we zitten, ja, vaak zitten we allemaal wel ergens met bepaalde noties en opvattingen en vooroordelen. Dat is denk ik ook, uh, ja, begrijpelijk... Uh, maar het is ook fijn om die, om die open te breken bij momenten. En dat hoop ik ook wel, dat mensen die naar de film gaan kijken, dat die ook wel ergens uh, meer out of the box uh, misschien gaan kijken daarna. En ik moet ook zeggen, dat is ook iets wat ik denk wel een beetje een rode lijn is in, uh, in de documentaire films die ik maak. Is dat er ergens een, um, mensen die heel anders worden bekeken, waar dat ergens een zwaar, soms ook taboe rondhangt en zo, dat... Dat zijn ook werelden, dat zijn mensen die, die mij ook heel erg nieuwsgierig maken. Maar in een positieve manier ook. dan Zo van, oké, okay, wat is er hier echt aan de hand? Zo, wie zijn jullie echt? En, en ik ben dan, ja, ik wil, dat echt, ik wil dat echt gaan ontdekken dan. En vaak is het zo, en dat is eigenlijk het mooiste compliment dat ik vind als filmmaker kan krijgen, is dat mensen gaan kijken naar een film met bepaalde vooroordelen en zeggen van ja, ik denk ik dacht in het begin dat het niet echt iets voor mij zou zijn of dat ik de personage... Mm, ik was daar niet zeker van. Maar uiteindelijk ben ik echt van ze gaan houden. En ja, dat is voor mij... Dat is... ja
0: Het, mooiste
2: het zijn wel uiterste, want je hebt een film gemaakt over, over de wereld van... Uh, uh, transgender mensen, transseksuele, travestieten... heb je films over gemaakt. Mm -hmm. een, een film over een man die met zijn seksualiteit... opzettelijk in voorstellingen anderen choqueert. Ja. Uh, voor zijn werk, waar je toch uiteindelijk... in de film sympathie voor kreeg. Mm -hmm. Maar dat zijn een hele andere wereld... dan de wereld van het machismo, van, de, van het motorracen. Dit is een, een zeer mannelijke wereld die je, die je hier schetst.
1: Ja, maar ik... ik... Ja.
2: Of, of zie je dat anders? Ik,
1: ik zie, ja, ik zie, dat ik zie aan anders. je
2: gezicht dat je dat anders ziet.
1: <laughs> ja, voor mij, ik denk... Um, ik zie dat wel een beetje los van heel het, uh, het gendergegeven eigenlijk. Ik, uh, ik weet, dat is ook wel een, een, een vraag die ik vaak krijg. Van, ja, hoe was het om in zo'n zo mannelijke mannenwereld hè, een film te maken? Maar ja, op een of andere manier heb ik je daar nooit echt zo... Ja, ik...
2: Je zag geen contrast tussen al die onderwerpen? Niet echt. Die je nee. eerst deed en wat je nu deed. Wat is dan de overeenkomst?
1: Ja, effectief mensen die gewoon durven out of the box te denken en die bepaalde vooroordelen aan de kaak stellen en die misschien heel anders zijn van binnen dan, dan hoe dat we denken op het eerste gezicht. En dat vind, ik, ja, dat vind ik ergens ook mooi omdat je dan iets kan laten zien wat ook universeel menselijk is. En dat, dat hoop ik ook altijd te doen. In mijn films is dat mensen zelfs al doen die heel extreme dingen, maar we slapen allemaal, we eten allemaal, we wassen ons allemaal. En hey, vaak heb ik zo echt zo momenten die dat ik daar bewust dan ook zo insteek. Dat ik hoop dat mensen dat ook beseffen van... hé, hey, eigenlijk, ja, we lijken wel heel erg verschillend, maar eigenlijk zijn we
2: dat niet. Maar jij kan je dus onzichtbaar maken in de wereld van transgender, sekstheatermakers en in de wereld van, van motorrijdende... Australiërs.
1: Ja, ik denk dat wel. Ik, dat zou je aan hen moeten vragen, maar ik denk dat wel. Ik heb ze ook. Ja, ik zei ik heb eigenlijk niet echt zo'n heel strikte. Dat onderscheid, binaire onderscheid man-vrouw, ik vind dat eigenlijk niet zo belangrijk. ik heb Voor mij persoonlijk is gender meer iets van, oké, okay, we hebben allemaal bepaalde eigenschappen, zowel mannelijke als vrouwelijke, en misschien in bepaalde contexten komen de ene meer naar boven dan, dan de andere, maar ik voel mij daar eigenlijk heel, heel erg mee, heel comfortabel mee in mezelf en heel erg in evenwicht. Dus ik kan voor mijzelf, ik kan met iedereen... Uh, Connecteren en opschieten, en
2: ik had de indruk dat het voor een aantal personages in deze film wel heel belangrijk is: het onderscheid man-vrouw en dan vooral wat mannelijk is.
1: Mm. Ja, veel wel... je
2: bent op een zeker ogenblik ja. de gast bij een soort inzamelingsactie in een in een soort ja. café-annex <laughs> schuur.
1: Ja, ja, ja. Dat, absoluut. dat was
2: wel echt een, een uh, sfeer hmm. van verschaald bier en opgedroogd zweet.
1: Ja, ja, absoluut. Ja. En dat moet ik ook wel zeggen, want die man die dat je daar dan ziet... Dat, die, die heet The Animal. En dat is ook uh, de, heel, ja, de heel onwaarschijnlijke organisator... van uh, dat uh, race-evenement op de zoutvlakte van Speedweek... En uh, dat is dus een man en die, die loopt echt ja, de hele dagen in zijn ondergoed rond. En die, en die komt je wel al eens lastig vallen als vrouw, dat moet ik wel zeggen. Dat, dat was niet zo, niet zo leuk om altijd met hem te onderhandelen, maar uiteindelijk ja, was die gast ook wel oké. Okay, dus ja, het is soms wel een beetje een... een um, er zijn heel veel uitgesproken karakters. Maar dat vind ik dan ook weer mooi. Allee, ik hou ook van... Eigenlijk de variatie aan mensen die er zijn op de planeet. Ik vind dat eigenlijk absoluut fascinerend. En in Australië is er daar soms echt wel een heel ruw kantje, die mannen. Dat is echt zo'n onherbergzaam land, dat je eigenlijk wel een heel speciaal karakter moet hebben om daar te gedijen. Dus je komt daar echt wel ongelooflijke persoonlijkheden tegen, maar ja, ik hou daar dan ook wel weer van. Dus ik kan daar best wel mee om. En ik denk ook als je wel, ik denk dat een, een, een goede zin voor humor wel een... Uh, een belangrijke voorwaarde is.
2: Toch is het ook heel teder. Dit zijn, dit zijn mannen die bij 50 graden temperatuur... op een zoutvlakte waar niets is... waar mensen 290 kilometer scheuren in een, in een, op een motorfiets... met alle risico's van dien. Alles in dienst stellen om een man zijn droom te laten verwezenlijken. Namelijk blind keihard op een motor racen. Ja. Dat is iets heel zachts. Er ja. is ook een, een oud motorrijkampioen die, die begeleidt hem die wordt uiteindelijk heel belangrijk in de film... die zelf bijna het leven had gelaten bij een auto-ongeluk... lag in het ziekenhuis en iedereen dacht, nou ja... dat was het wel. Ja. We, we kunnen vast uh, een begrafenis speech gaan schrijven... want dat redt hij niet mm -hmm. en volledig hersteld. Je ziet niets meer aan hem. Nee. Ik, ik vond dat eigenlijk het meest bijzondere personage... naast de, de, de hoofdpersoon zelf. Ja. Waarom, zou je, waarom zou je zoveel tijd in Andermans droom steken... Mm.
1: Ja, precies. En voor mij, Kevin, ja, is inderdaad ook iemand die ook heel nauw aan mijn hart is komen te liggen. Want hij. Euh, ik denk, in heel dit verhaal heeft hij het, het zwaarste gehad. Daar ben ik zelfs zeker van. Omdat hij zo'n oh, ja, ongelooflijke verantwoordelijkheid heeft. Ja, ben legt letterlijk zijn leven in zijn handen. Dus voor Kevin is, is dat gewoon. Elke keer, ja, do or die bijna. Dus die
2: ook. Die... Als, als hij niet zegt naar links of naar rechts, dan, ja. dan is iemand anders dood?
1: Wel, ja, dat is de, natuurlijk het, het, het ergste scenario. Maar het is, um, ja, het is echt een gigantische verantwoordelijkheid. En het is ook zelfs, alleen ze hebben ook veel geoefend. Hè. Ze hadden voor, uh, voordat we zijn gaan filmen, waren ze al vijf jaar aan het, aan het oefenen. En soms ging het ook wel fout. Hè? Dus dan <laughs> waren ze niet op de zoutvlakte, maar wel echt op een piste. En dan. Ben zei, um, Kevin zei oké, okay, rechts. En Ben ging links. Ja, ik bedoel, dan. Uh, en hij miste, denk ik, een geparkeerde auto met pff, 20 centimeter uh, <laughs> scheuren hij ernaast. Dus dat is gewoon. Uh, het zit echt in een heel klein hoekje. En dan zeker omdat Kevin. Was echt, uh, is echt een legende in Australië. Je kan met hem gewoon, zelfs in de outback, niet over de straat lopen. zonder dat er iemand uh, naar hem toe komt gelopen. Hi, uh, oh, mate, can I buy you a pint? Enzovoort verder. Maar dus hij, hij kent ook die risico's enorm, want hij heeft uh, gereest in een tijd waarbij dat, dat ontzettend gevaarlijk was. alleen veel gevaarlijker dan vandaag om met motoren te racen en, en dat er heel veel dodelijk ongevallen waren. En hij heeft ook veel vrienden verloren en zelf inderdaad uh, um, echt een ja ook gestorven. Dus hij kent en weet wat dat het is. Um, ja... Dus het is uh, heel je, je spannend het, uh, voor hem. Ja.
2: Je hebt het heel dichtbij gefilmd. Met, met een, met een uh, cameraatje ook op de motorfiets. En wat heel belangrijk is, is het geluid in deze film. En het, het geluid van de stem. Want je, je probeert zo dicht mogelijk bij die wereld te komen van je, van je personage. Namelijk een wereld die voornamelijk uit geluid bestaat. Wij moeten horen wat hij hoort. Het enorme kabaal van de motor. En dan die stem die zegt, right, right, left, left. Blikkerig. Mm -hmm. Hoe moeilijk was het om dat vast te leggen? Hoe, hoe lang ben je daarmee bezig geweest?
1: Um, ja, dat is wel een proces geweest. Dus we hebben eerst dat eerste jaar, 2017, hebben we echt een aantal dingen uitgeprobeerd. Um, en gekeken dan: oké, okay, wat werkt er hier en wat niet? En hoe kunnen we dat inderdaad zo waarheidsgetrouw mogelijk weergeven? Want het was inderdaad wel mijn bedoeling om ja, het gevoel te creëren alsof je echt in Bens hoofd zit. Dus we hebben dan ook. Um, Um, eigenlijk veel opnames gedaan met, met twee microfoons, met uh, binaurale opnames. Dus dan één microfoon um, aan elk oor bij Ben. Um, zodat je ook het ruimtelijke gevoel meekrijgt van wat dat hij hoort. En dat werkte wel heel goed. We hebben dat ook dikwijls teruggespeeld naar hem, dat hij het kon beluisteren. En hij was daar ook uh, ja, heel erg blij mee. Um, dus dat was super belangrijk. En dan inderdaad op die sequenties op de motor. Dat was. Minder eenvoudig, omdat eigenlijk konden we niet tijdens die races... ...is het ook heel minimaal wat er van materiaal op de motor mag aangebracht worden. Omdat alles moet gekeurd worden en we zijn daar heel strikt over. Want als er echt ook maar een klein onderdeeltje op die piste ligt... ...kan de volgende persoon ja, kan daarover rijden en, en verongelukken. Dus dat is heel, heel streng. En dus we hebben... Uh, dus enerzijds wel het geluid gaat van op de motor en natuurlijk ook het radio, het stemgeluid van, van Kevin die praat tegen Ben Ben kan ook niet terugpraten dus hij hoort alleen Kevin Kevin's stem en daar hadden we gelukkig wel uh, heel goede radio uh, audio kwaliteit um, doordat er ook iemand in het team was die dat zich daar exclusief mee bezig hield um, en dan voor het motorgeluid zelf bijvoorbeeld vond ik dat in sommige scènes dat het eigenlijk een beetje te dun klonk om echt de beleving weer te geven. Dus ineens... Want jij
2: houdt ook van motors. Dus jij wil ja, ook dat het goed klinkt.
1: Ja, ja, ik wil dat het goed klinkt. En ja, <laughs> het moet ook echt, moet ook echt juist. Het moet ook echt levens echt aanvoelen. Want ik weet dat er ook heel veel mensen gaan kijken die nog nooit op een motor gezeten hebben. En ik wil ook allee, die mensen ook gewoon. Ergens die ervaring meegeven op, op een bepaalde manier. En, um, en dus dan hebben we ook extra geluidsopnames gedaan. Eens terug in België met exact dezelfde motoren waar dat Ben en Kevin mee rijden. Hetzelfde jaar, ,zelfde uitlaat. Alles, um, alles identiek. Um, en daar dan echt uh, met zeven microfoons erop. En, ja, echt, uh,
2: <laughs> Zo moet het. Kun je het omschrijven, het gevoel van op een motor zitten en heel hard gaan? Oh. Wat, wat was de eerste keer dat jij op een motorfiets zat, dat je, dat je weet?
1: Mm, ja, ik heb daar eigenlijk een heel heldere herinnering aan. <laughs> Want ik heb eigenlijk zelf, in de familie is er ook niemand die echt met de motor rijdt of zo. Dus het is niet dat ik dat echt met de paplepel heb uh, meegekregen. Maar uh, toen ik uh, denk ik een jaar of zes, zeven was... Um, had mijn oudere broer een aantal vrienden uh, die langskwamen. En, uh, en het was een, een heel warme zomeravond. En ik, uh, ik, ging bijna, ik moest bijna gaan slapen. Dus ik liep daar nog rond in mijn pyjama tussen die vrienden. Ik vond dat geweldig. En, die, um, en een van die vrienden die, die was daar met de motor. En die plukte mij. Hup. <laughs> die plukte mij op. En die zette mij daar op de motor voor hem. En die deed dan een ritje door het dorp. Uh, met mij erbij. En ik. Ja, dat was echt een, een ongelooflijk gevoel. Ik, dat is gek, want ik kan me dat echt nog levendig voor de geest halen. Dus ik,
2: zo klein dat, als je was? Ja,
1: ik was echt zo klein. Maar ik voelde echt zo die warme wind op mijn gezicht, door mijn haren. Zo die trillingen van die motor, dat geluid. Ik, ik heb echt gewoon geschaterlacht van begin tot einde. Ik vond dat gewoon... Fantastisch gevoel, en ja, dat is, ik denk dat ik toen echt wel ja, ergens de microben moeten pakken gekregen hebben, want dat, uh, dat is toch echt wel blijven hangen. En ik heb dat nog steeds.
2: Je rijdt ook af en toe op een circuit, toch?
1: Ja, ik heb uh, ja, best intens veel op circuit gereden. Ja, ik maakte ook deel uit van een, uh, van een team. Um, niet echt om professioneel te racen, maar die, wij organiseerden ook uh, track days voor mensen. En dat was echt ook onder begeleiding van een uh, dubbele wereldkampioen Australiër, Troy Corser. was ook heel leuk. En dan reden we eigenlijk zo ja, op alle grootste circuits in Europa. Um, zaten we elk weekend wel ergens anders. Dus dat was wel een heel. Uh, ja, Geweldige ervaring. Ik heb daar uh, ook heel erg van genoten. Ook wel eng bij momenten, maar...
2: Uh... Wat hard dat, dat je ooit gereden?
1: Um, ja, ik denk 200... Ah, is het is nu 75 of 280, zoiets. ja, Dat was in uh, Spa-Francorchamps in België. Op de, het achterste rechte stuk en toen ja, reed ik zo snel dat ik eigenlijk echt voelde dat de helm, het vizier, drukte gewoon mijn wimpers plat dus dat was wel redelijk wel weerstand maar, uh, ongeveer
2: ja. de snelheid die, uh, die in de film blind geblinddoekt wordt gereden
1: ja, ja klopt, en ik ben ook heel blij dat ik dat gevoel ook ken van die snelheid, want dat is toch wel iets heel bijzonders ja. en ik hoop dat ik dat ook wel voor een stuk kan uh, vertalen naar beeld in Dark Rider, ik denk dat dat wel gelukt is
2: we praten zo verder in Nooit meer slapen met filmmaker Eva Kuper. Maar het is ook een uh, nacht dat Nederland nog uh, trilt op de benen van wat er vanavond uh, in Amsterdam is gebeurd. En het laatste nieuws dat uh, zullen we nu ongetwijfeld krijgen van
0: uh, Wouter Waagmoed. NPO Radio 1. NOS -journaal. Peter Erdevries Vries vecht op dit moment voor zijn leven. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Halsema aan het einde van de avond... in een persconferentie over de aanslag op de misdaadjournalist. Ze noemden hem een nationale held en een zeldzaam moedige journalist. In de persconferentie zei de politie dat er nu drie verdachten zijn opgepakt... onder wie de vermoedelijke schutter, die hem aan het begin van de avond... van dichtbij neerschoot in het centrum van Amsterdam. Over de achtergrond van de verdachten is niets bekendgemaakt. Demissionair premier Rutte spreekt van een aanslag op de vrije journalistiek... die zo wezenlijk is voor onze democratie. Hij overlegde afgelopen avond samen met minister Grapperhaus... bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Grapperhaus wilde niet ingaan op vragen over de beveiliging van de Vries. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima laten ook weten... dat ze diep geschokt zijn door het bericht dat de Vries is neergeschoten. Journalisten moeten onbedreigd en vrij hun belangrijke werk kunnen doen... schrijft het koninklijk paar op sociale media. U
2: luistert naar Nooit meer slapen in gesprek met filmmaker Eva Cooper. Een Belgische filmmaker die een film heeft gemaakt, Dark Rider... over een man in Australië, Ben Veldt. Die een snelheidsrecord wil vestigen op de motorfiets. Hij heeft één klein bezwaar. Hij is nagenoeg volledig blind. En die film is vanaf heden te zien in de bioscoop. We, we, we hadden het net over jouw eigen jeugd... waarin je op een motorfiets zat en, en dacht dit gevoel... Dit wil ik. We hadden het ook over, over een van de motieven voor jou om films te maken. Namelijk de verscheidenheid van alle mensen te zien. En dat als je uiteindelijk maar dicht genoeg bij iemand komt. Dat je zijn rariteiten gaat accepteren. En eigenlijk gaat zien dat het universeel is. En dat het daarmee ook, ook vragen aan jezelf stelt. En een van de dingen waar we het ook over hadden is, is onbegrensd leven. Wat zijn eigenlijk de begrenzingen en de beperkingen van het bestaan zitten die in je gedachten... Of, of zijn die door, door omstandigheden gegeven? Het, het klinkt alsof jij wel een soort, soort vrijheid bent opgevoed... als je op, je op je zestal op een motorfiets mee mocht. <lacht> voorop, met, met de tank uh, onder je beentjes. Is dat zo?
1: Ja, dat klopt wel, denk ik. Ik heb echt... Um, ja, toch wel, een, een denk ik, een bijzonder, uh, een bijzonder leven al gehad. Het voelt soms alsof dat ik al vijftien levens heb gehad. En <lacht> zo oud ben ik nu toch nog niet. <lacht> nee, maar... Um... Ja, dat is wel waar. Ik heb eigenlijk een heel fijne opvoeding gehad. Ik heb mijn, uh, mijn moeder, die, um, die heeft mij ook overal mee naartoe genomen. Wij hebben een uh, gegeven moment ook. Um, zij was ook um, ja, actief in, in, een, in filmproductie. Uh, maar dan eigenlijk vooral in Hollywood. Dus als ik uh, eigenlijk, ja denk ik ook, dat was ook rond diezelfde leeftijd zes, 7 jaar oud was, dan uh, woonden wij bijna de helft van het jaar in. ...in Amerika en dan af en toe ging ik nog naar school <laughs> in België. Dat was allemaal niet zo strikt toen, maar dat was ja, zo'n ongelooflijk fijne tijd. Want dan heb ik echt uh, ja, toch best heel wat meegemaakt en gezien. En uh, ik herinner mij bijvoorbeeld ook uh, wat dat diversiteit aangaat uh, nog heel goed. Uh, dat we in... Uh, goh, hoe oud zou ik toen geweest zijn? Misschien negen of zo. Dat we in New York waren voor de, de Gay Pride Parade. Mijn mama die was toen ook nog voorzitter van een, een, een vereniging die, uh, die voor HIV AIDS Awareness uh, opkwam en dat ik toen gewoon met heel een hele zotte en ja, fictieve en travestieten en alle mogelijke variaties van de identiteiten en karakters dat wij eigenlijk heel Fifth Avenue hebben afgelopen en ik ook met een t-shirt van I'm happy I'm out. Ik had geen flauw idee wat dat betekent.
2: Je moest het allemaal <laughs> nog uitzoeken, maar je was al vast. Ja, maar ik was out. wel.
1: Ja, ik was al wel out in the world. Ja, en, en ja. Dat was echt wel heerlijk. Mijn moeder die nam mij ook mee naar ja, alle, alle musea en tentoonstellingen en, en ballet. En, ik heb eigenlijk op een heel andere manier... Um, ja, ben ik eigenlijk mijn jonge leven begonnen dan dat je misschien... Ja.
2: En dat je uiteindelijk zelf in de film bent komen te werken... Dat, dat lijkt me dan ook wel daarvan afkomstig.
1: Ja, ik denk dat ook wel. Ja. Alhoewel dat ik het een, een tijd lang wel een beetje heb um, ontkend... <lacht> Maar het klopt wel, denk enerzijds met mijn moeder en die ervaringen daar en effectief ook, ja, die filmproductie en dan mee Oscar races meemaken en ja, dat was allemaal enorm spannend en ik had ook mijn, uh, mijn grootvader, dus de vader van mijn moeder was ook een, uh, een van de eerste leden van een Belgische filmclub, dus die maakte zelf ook heel wat filmpjes op 8 mm. en het dus was, was altijd wel iets wat heel aanwezig was in de familie en mijn zus is actrice ook, mijn schoonbroer is, uh, is ook regisseur, Ay, dat was een producent, dus het zat in de familie, maar ik was op een gegeven moment, uh, toen dat we dan niet meer in Amerika woonden, dan in België, was ik echt een hele klassieke opleiding begonnen. Uh, in echt een katholieke meisjesschool, uniformschool, ik deed daar Latijn wiskunde en ik deed dat ook best heel graag. En uh, ja, die creativiteit dat kwam daar eigenlijk wat minder aan bod. En dat was ook altijd wel van oké... Okay, hey, Ging men ervan uit van goed, als je een beetje een goed stel hersenen hebt. hierna ga je dan ergens een ingenieurstudie. of uh, iets medisch gaan doen. of misschien uh, rechten of weet ik veel wat. Dus toen was dat wel een beetje naar de achtergrond verdwenen voor mij. Maar. Um, it came back with a vengeance.
2: Maar de, de, de hoofdpersoon van, van een van je eerdere films waar we het net over hadden. de, de trans-showmaker ja. die eigenlijk mensen probeert te shockeren. met allerlei ja. vormen van seksualiteit. Mm. En, en dat gaat dan best wel fair. Hij ja. probeert elke, elke vorm van nou ja, seks waardoor je gechoqueerd zou kunnen raken mensen om de oren te slaan om het zo weer te normaliseren. Maar die kende jij eigenlijk al.
1: Ja, die kende ik al. Dat was eigenlijk ook één van... Um, ja, die mensen dat wij kenden in New York, dat was heel grappig. Dat was eigenlijk een, een, een Joodse getrouwde bakker op dat moment. En uh, we gingen naar dezelfde yogagroep. Dus mijn moeder had uh, yogavrienden. Bueno, dus we waren eigenlijk gewoon, dat was eigenlijk een bevriend koppel. En die kwamen baby's zitten op mij en dit en dat. En op, en op een gegeven moment, ja, we gingen die scheiden. En evolueerde dus John, de getrouwde Joodse bakker, naar Rose. En een, ja... Een heel andere persoonlijkheid. En, en die zich inderdaad op heel andere manieren kleden en uiten. En, dat was, en op een gegeven moment, dat was denk ik voor een verjaardagsfeestje van een gemeenschappelijke vriend, kwam die daar een, een ongelooflijk... Ja, een, een, een soort een, een, een kabaretnummer brengen. Als Sherazade met... met uh, en dat was ongelooflijk. Ik ben er nog altijd van onder de indruk als ik eraan terugdenk. Maar ik was toen 17 jaar en zoiets had ik echt nog nooit gezien. Ik vond dat echt ongelooflijk fascinerend. En ik ben toen ook gaan vragen aan John, aan Rose toen van... Wil jij ooit samen iets met mij doen? En toen zei hij van... Ja, uh, yeah, of course. En dan, jaren later, toen ik dan filmschool ben beginnen doen... dan wilde ik eigenlijk al vanaf het eerste jaar naar New York... en, uh, en een film gaan maken, maar dan...
2: Maar wat hij tegen die tijd deed, was wel wat, wat, wat radicaler dan wat je vroeger gezien had. Ja,
1: ja, ja. tegen dan was hij echt wel enorm geëvolueerd. Dan was hij echt, was hij echt uh, een zelfverklaarde gender terrorist geworden. Ze dus, uh, terroriseerde mensen eerder dan... Uh,
2: wat, wat deed hij dan voor dingen als hij op het podium stond?
1: Oh, um, goh. ik denk alle dingen die mensen als uh, onfatsoenlijk zouden benoemen. Dus uh, ja, ik bedoel, hij is puwt op mensen hij, allez, hij, hij doet alsof dat hij een, een condoom uh, leegmaakt op het hoofd van mensen daar zit natuurlijk ook kokosnootshampoo in of zoiets uh, ja, hij doet echt wel heel extreme dingen ook met, uh, ja, met zijn lichaam dat je waarschijnlijk is gaat moeten, moeten bekennen of eens gaat moeten bekijken maar ik, had, ik moet zeggen dat dat toen wel um, ook best wel zwaar was, want ik was natuurlijk ja, een prille twintiger en ik had al dus wel wat gezien van de wereld, maar zoiets echt nog nooit. En ik moet zeggen dat ik daar echt ook soms zwaar van gechoqueerd was. Dat ik echt soms zelfs kwaad was van, oh, dat gaat zo voorbij ja, mijn eigen persoonlijke grens. Uh, ik had daar soms echt wel moeite mee. Maar op het einde van de dag, als ik dan gewoon keek naar die persoon en die wandelde de kamer in, dan... Het enige wat dat uiteindelijk toen overbleef was echt ja, die liefde voor die persoon. Ik, ik zag die echt enorm, enorm graag. En ik heb toen ook wel besloten om in de film um, ook wel die integriteit te proberen bewaren. Van, ik ga niks in de film zetten van scènes die ik zelf ook niet aan zou kunnen.
2: Dus ondanks <laughs> het dat het publiek... je eigenlijk boven je begrip ging af en toe, dacht je... ik, ik wil hem sympathiek over laten komen. Ik wil
1: um, ja, dan nu medeplichtig niet, zijn. Nou, ja, dan nu niet meteen. Ik heb nooit echt het gevoel dat ik iemand sympathiek moet overlaten komen. Maar ik denk, ik denk ook niet dat je dat kan faken, zoiets. Ik denk, oftewel... <tus> zie je iemand graag en is het echt... Maar ik kan niet doen alsof dat ik, ik... Dan zou ik de film niet meer hebben kunnen maken. Want op dat punt was ik op een gegeven moment wel gekomen van oké, okay, ik ben zo kapot van die dingen dat hij doet. Ik denk niet dat ik nog die film ga kunnen maken gewoon. Het is gewoon te ver voor mij. En dan was dat moment daar dat hij terug binnenwandelde... en dat ik uiteindelijk... Dat ik echt gewoon alleen maar... Al ja, hem graag zag en, en, en dat de liefde dan overnam. Dacht ik van alright nu kan ik de film verder maken. Want zonder die liefde gaat het eigenlijk niet voor mij.
2: Je zei aan het begin dat, dat een verhaal je kan grijpen... en dat je het niet meer kan loslaten... en dat die ja. film dan ook gemaakt moet worden. Mm. Dat, dat is een mooie manier van werken. Dat, dat je echt alleen maar dingen doet waar je ten volste achter staat... of die, die je op de een of andere manier passioneren. Het is niet iedereen gegeven om zo te werken. Nee, Mensen dat... hebben ook rekeningen. Je moet huur betalen en je hebt fondsen. En af en toe moet je gewoon een schnabbeltje hebben.
1: Ja, dat is waar. Hoe doe je dat? Wel, um, ik denk dat ik echt wel een beetje... Um, ik ben daar best wel voorzichtig mee. Omdat ik zo, ik zie ook wel... Uh, en ik denk voor sommige mensen zal dat, zal dat wel goed werken, denk ik. zo Enerzijds hun passieproject te doen en anderzijds... Um, een koel om te melken en een
2: komt om te aaien en een ja. komt om te slachten.
1: Ja, <laughs> precies. Maar ik denk, voor mij werkt dat niet zo goed. Ik denk dat ik echt wel... En ik probeer dat dan ook echt te doen om mijn energie op te sparen, mijn buskruid op te sparen voor echt de projecten zoals dat je zegt, die dan mij aangrijpen en niet loslaten. En waarvan ik echt voel van oké, okay, ik, ik moet die vertellen. Um, en dan... Want al je
2: personages leven ook zo, mm, ja. lijkt het. althans die films gaan over mensen die zeer gedreven zijn om dat ene ding te ja. doen.
1: Ja, dat is waar. Dat klopt, misschien, ja. Misschien trekken we elkaar op die manier aan. <laughs> niet maar. maar het is wel zo. En ik probeer eigenlijk zo dat creatieve luik te scheiden van ja, dan andere dingen die dat ik doe. En, uh, en op die manier mijn leven op te bouwen. En dat is zeker niet altijd gemakkelijk. Dat is een feit. Uh, maar ja, ik probeer dat echt wel te doen. Omdat ik dan ook voel van oké. Okay, dat ik mijn creatief daar 100% in kan investeren. En dat ik ook heel uh, fris, heel alert blijf voor wat er gebeurt. Dat ik eigenlijk nooit afgemat of uitgeput of gedesillusioneerd raak. Omdat het sowieso, het is sowieso moeilijk om een film te maken. Je komt gewoon zoveel obstakels tegen het duurt zo lang. Zoveel onverwachte dingen die op je pad komen. Dat, het eigenlijk, uh, ja, dat je eigenlijk echt wel uh, heel gefocust moet kunnen zijn. En, en wat, bedoel... wat zou
2: er gebeuren als je een wasmiddelreclame zou maken? Of, of iets anders waar je, waar je niet, niet enorme voeling mee hebt. Goh.
1: Ja, ik, ik kan het niet. Het is heel hypothetisch, want ik heb het dus nog niet gedaan. Maar ja, ik, ik, ja, ik hoop dat ik dan gewoon zo niet... De, ja, zo echt die liefde zo die zou verliezen voor... Voor hetgene wat ik echt graag doe. Ik, ik, ik hou van mensen. Allee, ik hou ook wel van wasmiddelen. Ze maken mijn kleren schoon. maar Ik ben echt een, een people person. Ik ben echt een, do ah ja, denk ik, een documentaire filmmaker. Ik, uh, ik word verliefd op mensen. En niet op, uh, op wasmiddel. Ja,
2: het, het zijn risico's. Dat, dat je, je je passie kan verliezen. Dat je ja. je alertheid noem je net al. Je maar scherpte ja. kan eraf gaan. Je kan indutten. Je kan jezelf vermoeien. Ja. Je kan jezelf de grond indraaien. We hadden het over beperkingen. Omdat het ging over een blinde motorrijder. Mm -hmm. dat, is, dat is eigenlijk een gezondheidscrisis. Het was, het was bij hem geloof ik deels aangeboren... en deels een ongeval dat zorgde dat het aan het licht kwam. Ja. Wat heb je zelf voor ervaringen met, met ziekte en beperking?
1: Um, goh, in mijn directe omgeving wel, ja, wel een aantal. En um, het is... Ik denk ook daar dat mijn grootste connectie tot dit verhaal uh, zich bevindt. En dat is dat dus mijn, mijn oudste broer. Wat ik er net uh, nog, over, nog over had. Dat op zijn, uh, toen hij 23 was, heeft hij een heel zwaar arbeidsongeval gehad. Um, en sindsdien...
2: Wat, wat gebeurde er dan?
1: Ja, ja, het, is, het, is, ja het is heel ja, gruwelijk eigenlijk. Het is niet anders te zeggen, maar hij had heel lang haar... En hij werkte bij een, 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 een drukkerij, een zeefdrukkerij. En was op een avond was hij de drukpersen aan het, aan het reinigen. En hij is toen met zijn haar in zo'n drukpers terechtgekomen. En dus eigenlijk zijn... Ja, die trok dus echt ja, zijn hoofdhuid eraf. En dus ook bijna, bijna zijn ogen, gelukkig niet. Maar dus ook een stuk oor. Dus hij is, heel zijn hoofd was ja, verminkt uiteindelijk. Ehm... Um, en uh, ja, dat was gewoon, denk ik, van ja, de verschrikkelijkste dingen die een mens kan overkomen. Ook enorm, enorm pijnlijk. Hij heeft echt uh, tien jaar lang uh, heel intensief behandeld moeten worden. En uh, heel veel operaties gehad. En was net als ook Ben zij heel kwaad geworden. En, heel, um, en hij door een heel diep dal gegaan. En ik was toen nog wel heel jong. Ik was toen elf jaar. Um, maar dat heeft een heel diepe indruk nagelaten uiteraard... ...op, op, op ons gezin en uh, in de eerste plaats op hem natuurlijk. Hè, want dat is voor de rest iets wat hij meedraagt voor de rest van zijn leven. En,
2: uh, want, want het is nog altijd zichtbaar.
1: Ja, het is, uh, hij draagt nu een pruik. Um, maar heel zijn voorhoofd is eigenlijk één litteken. En, um, dus ja, ik denk, my, mensen, mensen kijken wel naar hem. Zo. Als hij over straat loopt overdag dan... Het valt soms wel op. Allee, het is goed gedaan, zijn pruik en zo. Dat, is, dat, dat werkt wel goed, het is mooi gedaan. Maar je ziet wel dat er iets niet helemaal klopt. En uh, ja, dat is wel heel pijnlijk voor hem ook. En,
2: uh, en heel bepalend voor zijn, voor zijn leven. Dus. Ja,
1: ja, ik denk dat zijn leven is echt helemaal anders is geworden dan uh, dat hij zich had voorgesteld. En uiteindelijk is hij het nachtleven ingegaan. Hij dus eigenlijk uh, DJ geworden, omdat hij ook voelde van... Uh, zo De mensen die in het nachtleven staan, die, die staan ook anders in het leven. Die kijken ook anders naar andere mensen. En die um, hebben hem ook uh, echt wel omarmd, uh, om het zo te zeggen. Dus, uh, hij is, en hij is daar ook een hele positieve kracht in geworden. Hè. Hij is echt ook, staat ook bekend als iemand die echt ook vreugde brengt. Zo, die echt uh, ja, een, een, een warm en een goed hart heeft. En, en uh, mensen gaat helpen waar dat hij kan. Um, maar dus dat is iets wat uiteraard ja, effectief op mij als zus en ook mijn andere zus om eigenlijk heel ons gezin een grote stempel heeft gedrukt. En, um, en dus de film is ook niet toevallig aan hem opgedragen, want het is uh, met heel veel ja, bewondering en de parallellen die ik ook zie van hoe dat hij zichzelf um, getransformeerd heeft en uitgedaagd heeft en eigenlijk heruitgevonden. En, uh, en die kracht, die moed, die weerbaarheid die dat daarvoor nodig is, dat is... Um,
2: dat is eigenlijk het thema van de film Ja, dat is
1: eigenlijk, eigenlijk wel het thema, ja. ja. En dat we eigenlijk als mensen, dat we, zelfs al zijn er zaken die ons compleet onoverkombaar lijken, dat we uiteindelijk toch sterker zijn dan dat we misschien zelf op het eerste zicht zouden denken.
2: Want er wordt aan, aan die Ben gevraagd door een, door een schoolleerling, van, van als, je, als je niet blind had kunnen zijn, of, ja. een, of een lot had kunnen voorstellen waarin je niet die handicap zou hebben, zou je dat dan accepteren? En toen zei hij... Dat het hem natuurlijk enorm geraakt had en heel veel nadelen had gebracht. Maar dat het uiteindelijk zo'n avontuur voor hem is gebleken. Die handicap dat hij het nu niet meer zou weten of hij nog zonder zou kunnen. Ja. Dat vond ik een opmerkelijke uitspraak.
1: Ik ook. <laughs> dat had ik ook niet verwacht. Ja, dat vond ik ook wel heel sterk. Ja, ik dacht ook van wauw. Uh, op die manier had ik het zelf ook eigenlijk nog niet bekeken. Van alright, misschien inderdaad, kan je zelfs meer kansen creëren, kan je meer, nog meer uit het leven halen dan dat je misschien oorspronkelijk had gedacht. Op die manier. En dat is, ja... Denk zeker dan voor die jongen, want dus die, uh, dat is um, Jet, derde hoofdpersonage in de film, die dat eigenlijk um, ook met een, een gelijkaardige oogaandoening uh, worstelt. en, en ja, hij, is, hij is 13 jaar, hij wordt 14 jaar, hij is gewoon... Uh, ja, op zo'n kantelmoment in zijn leven... en aan het uitzoeken van wie of wat hij wil gaan worden... dat dat echt een, 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 ja, een heel grote... bijna ook iets onoverkomelijks lijkt voor hem... Om, om zich in de toekomst voor te stellen. En ik denk om dat te horen van... iemand die dat dezelfde weg heeft afgelegd... dat dat echt uh, heel belangrijk is geweest voor hem.
2: En die jongen die wil dan weer rodeo-rijder worden... <laughs> ja. met zijn visuele handicap.
1: Ja, ja en dat is uh, ja, ongelooflijk... want dat was ook heel... Um, ja, normaal en niet normaal, maar bijvoorbeeld hoe dat zijn familie daarmee omgaat. Zijn moeder. Ik bedoel Jet die, die valt daar op een gegeven moment van zo'n stier en kan niet meer ademen, omdat hij zo, op zijn, zo zwaar op zijn rug gevallen is. Maar zijn moeder die gaat er allemaal heel relaxed mee om. hé, hey, gaat het? Ja, oké. Okay, gewoon goed ademen. Goed gedaan, jongen. En... De
2: volgende keer beter.
1: De volgende keer beter, precies. Dus dat is, toch wel, uh, ja, dat is toch wel opmerkelijk. zo En ik denk dat ook... Maar ik denk dat dat ergens ook heel, um, heel goed is. Want ik denk dat dat ook een van de moeilijkste dingen is... Um, voor, voor iemand met een beperking van welke aard dan ook... om betutteld te worden of om, uh, ja, om geholpen te worden... als je niet wil geholpen worden. Dat was eigenlijk een heel
2: delicate... Dan neem je iemand bijna die ruimte die hij nog heeft ja. af, onbedoeld.
1: Ja, precies. En dat is eigenlijk ook iets wat ik in de film um, ook wou laten zien... bijvoorbeeld door scènes... Waarbij Ben gewoon in, ja, in het holst van de nacht zit te sleutelen in zijn, in zijn garage aan de motor en er valt een klein vijsje. Ik bedoel, dat is gewoon. Hij kan het niet vinden, dat is frustratie alom. Zijn moeder komt dan helpen, maar ja, van, dat, is, dat is steeds die dans tussen afhankelijkheid, onafhankelijkheid. Hoeveel grijpt ze in, hoeveel, hoeveel laat zijn, wanneer laat ze hem met rust, wanneer niet. Dat is echt iets um, wat op dagelijkse basis gewoon. Ja, continu voorkomt dat is echt, uh, is echt niet gemakkelijk voor, voor niemand niet in die situatie denk ik, dus dat is wel uh, mooi om dat te observeren ook zo oké, okay, hoe gaan zij daarmee om en waar zijn de grenzen, wanneer laten ze hem doen want uiteindelijk dat vijstje dat gevallen was in de film is dat één korte scène maar uiteindelijk in realiteit was dat drie op één volgende dagen dus dat er dan dat ben zijn vrouw erbij kwam, dat er een vriend bij kwam, dat ze dan ja, dat het drie dagen lang heeft geduurd en uiteindelijk heeft Ben het toch niet zelf kunnen doen en dat was echt moeilijk. Maar tegelijkertijd die man die stapt dan ook gewoon ja een tijdje later gewoon in zijn motorpak en, en die rijdt dan ja meer dan 250 kilometer per uur. Dat is gewoon dan dan is hij ineens ja Echt wie dat hij voelt dat hij zelf is. Dat is, dat is, dat is zo'n mooi moment om te observeren. Altijd als Ben op die motor stapt, dan hij versmelt hij er bijna mee. En hij is gewoon, hij staat helemaal in zijn, in zijn kracht. In wie dat hij is. Hij weet wat hij doet. Hij is zo comfortabel.
2: En zelfverzekerd. En, ja. en trots en, en al dat ja. soort dingen. Ja, en en niet meer afhankelijk van anderen. Hoewel in zekere zin wel natuurlijk, omdat iemand in zijn oor zegt ja, tuurlijk, hoe ja. die moet rijden. Natuurlijk. Mm. Als, als het over gezondheid gaat, dat is ook een. een thema op een andere manier? Omdat je, dat je zelf een soort mysterieuze ziekte hebt gehad op, op een zeker punt.
1: Um, ja, ik heb eigenlijk net als denk ik wel veel, veel mensen um, deze tijden een, een, eigenlijk een, chronische, een chronische ziekte gehad. Uh, waarbij dat ze eigenlijk niet echt medisch gezien er niet echt uh, een naam op konden plakken, een label op konden plakken, maar ik had... Um, ja, van alles en nog wat, maar uh, ook bijvoorbeeld um, koorts voor acht, negen maanden lang.
2: Negen maanden koorts? Ja. Onafgebroken?
1: Ja, ja. ja. En dus uiteindelijk ja, gewoon helemaal uitgeput, hè. dan is je lijf echt wel op. En um, ja, dat was een flinke uitdaging, want dus uiteindelijk medisch gezien was er niet meteen een antwoord. Dus dan... Um, ben ik uiteindelijk ja, zelf beginnen op zoek te gaan... en zelf beginnen dacht van... ja, kijk, ik heb niks te verliezen. Dus ik ga de factoren die ik zelf in de hand heb... en zijn er dus ja, voeding en beweging en uh, levensstijl, die dingen... die ga ik gewoon uh, onderzoeken en, en experiment, mee experimenteren... om te zien of dat er iets kan helpen. En dat heeft toen effectief een, een ongelooflijk verschil gemaakt. Dus op één jaar tijd was ik bijna van alles, van alles vanaf. En dat was ook beginnende kanker. Dat was een hele waslijst aan, aan, aan Dus, dus je, je lichaam
2: was op hoog geslagen... Ja. En, en de dokters zeiden, ja, we weten eigenlijk niet wat het is.
1: Nee. En...
2: succes. En, en toen moest je <laughs> zelf dat uitzoeken.
1: Ja, toen ben ik dat gewoon zelf beginnen doen. Want ik wou eigenlijk op die manier... Ja, ik had geen energie, energie om, om niks te doen. Ik had al die, al die passie. Maar ja, als je, niks, als je lijf niet mee wil, dan uh, kan je er niet veel mee gaan doen natuurlijk. En ik zag dat niet zitten om... Uh, om uh, ja, zo mijn leven te slijten. Dus ik wilde echt wel alles proberen om te kijken of er iets kon, uh, kon aan gedaan worden. En dat bleek dus ook zo echt het geval te zijn. En dus toen dat ik een jaar later bij de arts terugkwam en die me helemaal weer binnenstebuiten had gekeerd met allerlei tests, dan uh, zei die echt stom verbaasd. Die zeiden echt van oké, okay, op basis van die test zit er hier gewoon een compleet andere persoon voor mij dan een jaar geleden. Dus uh, wat dat je ook aan het doen bent, uh, blijven doorgaan. En uh, ja, dat heb ik gedaan.
2: En wat, wat was dat dan voor zelf uitgezochte therapie?
1: Oh, het was eigenlijk een combinatie van um, een hoop uh, voedingsintoleranties en allergieën, die dat echt uh, voor ontstekingen, eigenlijk een continue ontsteking in mijn lichaam uh, zorgden. En dus eigenlijk mijn voeding aanpakken, dat was echt een heel groot uh, um, stuk van de puzzel. En dus dan kon ik eigenlijk gewoon mijn systeem terug. Tot, de, tot rust brengen en, uh, en ook ja, enfin, niet te snel grijpen naar dingen zoals antibiotica en uh, zo van die beetje quick fix oplossingen, maar echt uh, te proberen om naar de kern van de zaak te komen en te kijken van oké, okay, waarom is het hier nu fout gelopen en wat kan ik hier nu aan doen? En we hebben eigenlijk ook meer tools zelf in handen dan dat we zelf uh, dan dat we misschien beseffen. Dus het is ook echt uh, zo van ja, eten kan, kan het uh, beste medicijn zijn of of uh, the worst poison, daar, daar is waarheid van in. En uh, voilà, dat heb ik echt wel ontdekt.
2: He, heeft het veel veranderd aan je leven, die fase?
1: Um, ja, best wel. Ja, dat heeft eigenlijk ook mijn. Um, want ik had ook echt wel een fascinatie voor de medische wereld. Um, dat was ook um, eigenlijk mijn eerste studie die ik begonnen ben, was biomedische wetenschappen, omdat ik ook. Um, Dacht van, dus inderdaad, de medische kant uit te gaan en misschien inderdaad ook arts te worden. Um, en dat heeft dat eigenlijk terug. Ja, dat vuurtje terug aangestoken, zal ik maar zeggen. En uh, ik ben toen ook terug gaan studeren. Um, aan de Academie voor Natuurlijke Geneeskunde. Om dus uh, ook meer te weten over voeding en gezondheid en de relatie daarmee. En ook met de gedachte van, oké, okay, misschien kan ik dan ook wel andere mensen daarmee helpen. Uh, dat er dan effectief ook veel mensen kwamen vragen en vrienden van... Hé, hey, maar wat heb je gedaan? En ik heb dit en dat. en Zou je misschien kunnen helpen? Maar ik dacht van, ja... Ja, ik zou dat eigenlijk wel heel fijn vinden om mensen te helpen. Maar dan moet het wel goed gefundeerd zijn of zo. Dan wil ik echt uh, niet zomaar uit eigen ervaring, maar ook echt wel... Uh...
2: Niet dat je jezelf bedachte kruidenvrouw wordt.
1: Nee, nee. Ik wil dan echt wel studeren. En ik ben... Uh... Ja, dat is ook uh, momenteel een beetje uit de hand gelopen misschien. Maar ik ben nu ook met uh, nog nieuwe en diepere, veel diepere studies begonnen. Um, uh, klinische psychoneuroimmunologie. Uh, ja komt uit Nederland trouwens, <laughs> zeker uh, dokter Leo Pruimboom uh, in het leven geroepen, al heel wat jaren geleden. Uh, en dat is fascinerend. Dat is dus eigenlijk een universitaire studie. Het is een, een puur medische wetenschap die eigenlijk een link legt tussen heel wat uh, medische specialisaties. Uh, heel interdisciplinair. Dus bijvoorbeeld effectief, wat gebeurt er met de hersenen, maar wat voor invloed heeft dat dan op heel je hormonaal stelsel, uh, op heel je, uh, ja, heel je spijsverteringsstelsel. Op heel, dus eigenlijk op je psyche en omgekeerd. En Het is eigenlijk een heel um, holistisch wetenschappelijk mensbeeld om te achterhalen vooral waar dat dus chronische uh, aandoeningen vandaan komen. Dus daar ben ik mij nu momenteel ook heel erg aan in het verdiepen. Um,
2: dat klinkt en, als een groot project.
1: Ja, ja, dat is zo. Ja, dat is zo. Het is best, uh, best intens en... Um, maar dus de droom is dus om uh, effectief binnen ben ja, ik binnen een dik jaar een half afgestudeerd om dan inderdaad een eigen praktijk te hebben. En waar ik echt uh, effectief mensen um, ja, kan helpen.
2: Maar je bent ook nog bezig met een, een nieuwe film die er ooit moet komen over een, een vrouwelijke coureur. Ja. Uh, haar achternaam was Nies.
1: Ja, dat is eigenlijk haar artiestenaam. Helene Nies. Zij heet eigenlijk uh, um, Mariette Hélène de Langle. Dus zij is een, um, een Frans icoon uit de jaren 20 en 30. Um, en zij was een, een heel uh, bekende um, autocoureur. Ze reed met Bugatti en Alfa Romeo uh, 35 Grand Prix, ze werd ook zo de Bugatti Queen genoemd en ze was op een gegeven moment echt de bekendste vrouw in heel Frankrijk, iedereen aanbad haar, ze was echt...
2: Uh, had uh, ja, een affaire met Rothschild
1: Oh, ja. <laughs> oh ja, ja. Ze, ja, want terwijl uiteindelijk was ze echt een small town girl hè. Ze, ze was opgegroeid in een heel klein dorp uh, 70 kilometer van Parijs en ging een heel ander leven tegemoet maar uh, dat zag haar avontuurlijk uh, zelf niet zitten, dus op 16, 17 jaar leeftijd is ze dan naar Parijs Getrokken en daar in de volle avant-garde tijd terechtgekomen en uiteindelijk dus echt uitgegroeid tot een celebrity. Maar dan uiteindelijk is zij um, zoveel jaren later helemaal in verarmd en in de vergetelheid gestorven op een klein zonder, zolderkamertje in Nice. En, um, en nu is haar achternicht... Uh, Manon is nu, wil nu eigenlijk ontdekken van okay, hoe dat het komt... dat iedereen haar vergeten is als ze op een onbekend graf is gestorven enzovoort. Een,
2: een van de verhalen die de ronde doet... is dat, dat iemand die gewoon jaloers was het verhaal verspreid dat ze fout was geweest in de oorlog. Ja. En daarmee haar reputatie voor goed vernietigd heeft.
1: Ja. Dus dat is waarschijnlijk inderdaad de oorzaak geweest van haar...
2: Roddel en achterklap.
1: Roddel en achterklap, ja. Het is enerzijds, het is niet bewezen nog ontkracht geweest dat zij daar inderdaad een rol heeft in gespeeld. Er waren ook wel tijdsgenoten van haar, ook piloten... die daar uh, effectief uh, de foute kant zijn opgegaan. Maar enfin, het lijkt erop dat het bij haar niet het geval is geweest. Maar dat weten we dus niet zeker. Maar dat is wel nog te onderzoeken. Maar in elk geval een heel ai, boeiende persoonlijkheid. Heel veel over te vertellen.
2: Een vrouw in die racewereld in die tijd. Ja. En dan zo beroemd. Ja, ja. En ze is op een gegeven moment gecrasht. ja. Op de tribune, ik geloof in Hongarije, zes hmm. mensen in het publiek dood.
1: Brazilië, ja.
2: En ook oh, Brazilië was het. Ja. En toen is zij gelanceerd uit haar auto, geland op iemand anders die haar val brak, dat niet ja. overleefde. Nee. En zij kwam er uiteindelijk gewoon gezond uit tevoorschijn.
1: Ja, na een coma. Ja. ja, dat heeft natuurlijk een gigantische stempel gedrukt op haar en haar carrière. En, uh, en dat, was, um, dat was een beetje een bizar verhaal. Want zij, enerzijds was dat dan natuurlijk een, een gruwelverhaal, maar anderzijds is zij daarna, toen dat eigenlijk bleek dat het echt niet haar schuld was, maar de schuld van de organisatie, die verkeerde signalisatie en hooibalen en elke, allez, het circuit niet, niet goed had voorbereid en het publiek uh, niet voldoende weg had gehouden van haar. Uh, toen dus bleek dat het niet haar schuld was, is zij echt een, een nationale... Heldin geworden daar ook. Er zijn heel veel meisjes blijkbaar in dat jaar ook naar haar vernoemd. Er zijn heel veel Hellenis-meisjes naar haar vernoemd geweest daar. Dus um, ja, een beetje een dubbel verhaal ook.
2: Dat wordt de volgende film. Deze film, Dark Rider, die is uh, in de bioscoop te zien vanaf volgende week. Over een man met een visuele handicap die besluit om een snelheidsrecord op de motorfiets te doorbreken. Eva Cooper, dank je wel dat je te gast wilde zijn en dit was uh, nooit meer slapen voor deze nacht. En morgen zijn we er weer. Goedenacht. Op Radio 1 het nieuws van alle kanten.
0: NPO Radio 1.